0: Elvis Presley dör, Jimmy Carter svärdpresident i Eden och så toppar Dancing Queen bildbordlistan. Ett svenskt flygplan på väg till Bromma kraschar och 22 svenskar dör- och i Spanien inträffar världens största flygolycka med 583 omkomna. I Sverige införs högskoleprovet och lagen om fem veckors semester- Samtidigt som gejeraffären utbryter och landvetter invigs. Den 14 juli föds prinsessan Victoria och samma år ser blivande mellostjärnorna Ola Salo, Sonja Aldén och Sara Lövgren dagens ljus för första gången. Låtarna vi stuffar till är Sting Alive, Ma Baker, I Feel Love, Yes or I Can Boogie och alla tiders Hotel California. Ja. Rocky blir bästa film på Oscarsgalan och Stjärnornas krig har premiär. Melodifestivalen 1977 äger rum den 26 februari på Cirkus i Stockholm. Ulf Elving är programledare.
1: Hej allihopa och välkomna till ytterligare ett avsnitt av QX Filernas podcast. En podcast där vi pratar och disikerar en enda melodifestivaltävling. tävling De som gör det är fortfarande Slagerbefilerna alltså och de heter fortfarande Ken Olavsson och...
0: Bo <laughs> Jag vill alltid säga något roligt där, men jag heter fortfarande Ronny Larsson, man kommer inte riktigt från det tyvärr. det är lite, lite jobbigt att komma ifrån. Och i det här avsnittet ska vi ge oss
1: på någonting som vi aldrig har gjort förut. Vi ska nämligen gå så långt bak i tiden eh, som vi bara kan hålla på att säga. Nej, men det är längst bak i tiden vi har gått och det är första gången vi ger oss in på 70-talet när vi ska prata om 1977. Och jag misstänker att du inte har så där jättemycket om minnen från 1977.
0: Nej, här vill jag säga Dorothy, we're nothing in Kansas anymore <laughs> Usch, nu är jag verkligen på osäker mark känner jag Nej, jag har verkligen ingenting att, eh, att minnas från 77 Jag var ett år gammal när det här Utspelade sig så jag har jag har inga minnen alls från eh, 77 utan det här är sånt som jag har fått återuppleva i efterhand. <laughs> ja, det, var, det är det är ju
1: i stort sett samma sak. För mig jag, jag, jag har ett minne från 1976. Det är typ mitt första minne som jag kommer ihåg, det här märkliga grejer. Och vi kommer ju aldrig prata om 76 så det var ju ingen mer 76 så jag kan liksom slänga ut mig det nu. Såhär helt märkligt, jag var ju alltså tre år 1976 och fyra år då 1977 Men 1976 så flyttade vi från vår lägenhet där jag hade mina första tre år till, ett, till en villa Där min, min far faktiskt fortfarande bor kvar Och då skulle jag för första gången få ett eget rum Men jag kommer ihåg att min mamma satte in min syrras leksaker i mitt rum också Vilket gjorde mig otroligt vansinne och jag fick berätta för henne att jag har min eget rum nu Och då fick hon flytta ut det i syrras rum då, som var typ en kvart gammal. Nej, hon var ett år då, min syster. Hon heter förresten Jenny efter jenny 1975. Um, ja, det är typ den enda minne jag har för 70-talet. <laughs> <laughs> så det är inte så mycket att ta upp. Men det krävs en del övertalning för att få in dig på 70-talet. Var så här bara en snabb. Var det lika jobbigt som du tänkte? Om vi bara tar det redan så här lite allmänt innan.
0: Ja... ja. <laughs> men, nej, jo, Både jag och nej ska jag säga Jag tyckte att den här, den här Melodifestivalen som vi har som vi, vi Kommer att diske, dissekera här eh, Var ju ganska lätt Egentligen att ta sig igenom Men jag kunde inte säga att, att musiken var speciellt festlig <laughs>
1: <laughs> ja, men det, det tror jag är min stora Tank också över det här det, det, var inte så, alltså, det var inte jobbigt på något sätt Det är bara det att man inte hittar några låtar Kanske som man tycker det är Kul, musiken lät ju väldigt annorlunda i festivalen innan 80-talet skulle jag väl säga, eller i alla fall runt den här tiden Jag tror aldrig att vi kommer våga ge oss in så mycket tidigare än det här I alla fall inte in på 60-talet tror jag inte det kan bli Men vi får väl se i den här serien Men vi kastar väl oss bara rakt över Men det tycker jag Det här är ju då lite bakgrunden, det är alltså comeback efter ett års uppehåll Sverige vann ju, vann ju som bekant 1974 Eurovision med ABBA. Vi eh, hade väl well, i Sverige 1975, vi skickade Lasse Berghagen och så vidare. Eh, med en jäkla massa protester som följd och sen hoppade vi över 76. Officiellt för att det var för dyrt eh, har jag för mig. Men nu när vi kommer tillbaka 1976 så hade ju EBU infört någon regeln om att alla ska betala medlemsavgift och hjälpa till då eh, det här landet som vinner så att det inte skulle bli så speciellt dyrt. Och då tyckte Sverige att då var det dags att komma tillbaka, typ.
0: Vilken snål attityd från Sverige tycker jag <laughs> Ja det var det
1: Och det är också hela den där grejen med att det var för kommersiellt och grej. Jag tror att liksom, det är väl därför som Elving börjar med att dra något så här syfte att, ja, Det här är, en, det är ett program initierat av revisionen, Och den är gjord för att den ska stimulera svenska låtskrivare och textförfattare Och sen så betonar han verkligen att det här är en tävling i populärmusik Som är mycket för att den ska underhålla oss som tittar Och bla bla. bla. lite som att Ja men du vet det är så här, Förväxla inte det här med riktig musik Utan vi vet att alla ni som håller på där Och eh, mera träd, gräs och stenar Utanför liksom eh, Gör någonting annat
0: Ungefär <laughs> Ja det, Fast det är ändå lite så här, det är Lite speciellt just det här med att Det är ju väldigt slagrifierat På något sätt Att man har gjort den här klipp och klistra kulissen i blått och glitter liksom. det, det, känns, det känns väldigt budget och väldigt billigt liksom. um, och um, jag tycker det är lite härligt här att han, nu har vi ju gett oss in i, i programmet på något sätt uh, som då äger rum på, på Cirkus och i, ingenstans har, har jag läst det här men det läste jag i kvällstidningarna uh, att programmet spelades in på lördags efter att mm. det här var liksom inte direkt sändt Ja. Ja. Det är inte så. Samma... Ja precis, nu tror jag ju för sig Att det kan ha varit så att eh, Låtarna spelades in eh, på en lördags eftermiddag och sen det här, den Andra delen kan ha varit direkt sen Möjligtvis, men eh, För tydligen så hade de så här problem Och tog om flera gånger och så Speciellt med Lena Andersson som tydligen var jättenervös liksom Som var den första artisten i programmet Men jag går händelserna lite grann I förväg, det är mycket möjligt Att det var så i alla fall, Ulf Elving tycker jag är Väldigt laid back i sin, i sin Style, det är så härligt när han liksom som hälsa välkomna och det är liksom Pianobars musik i bakgrunden När han presenterar hela upplägget
1: <laughs> Ja, det är precis Det är lite 70-talets porrfilmsfeeling <laughs> Det är så här hiss, hiss musik bakom liksom. Alltså så fort han börjar prata Så bara kör orkestern igång med lite musik Bakom, det är så <laughs> jättesoft ja Jag glömde ju faktiskt, har du, har du försökt läsa på någonting om 70-talet i tidning eller det är det ingen idé va, för det var ingen som skrev om tävling på den tiden
0: Jo då, det, skrev, det skrevs lite grann faktiskt, eh, inte jättemycket det var väl några sidor och det var väl typ på, på fredan och eh... På lördagen Expressens Hans Fridlund har någon lång, lång Utläggning om att han satt i jury 1969 Och, och att Sven Hedlund Envetet höll på Jan Malmsjö Medan alla andra höll på Tommy Körberg Nu vann ju Tommy Körberg I, i, i slutändan i alla fall Men Sven Hedlund vek inte en tum För han visste att det var hej, att hey var skriven av Benny Andersson Vilket jag tycker var så jätteroligt Att han, han liksom hade inside information <laughs> Ja. fusksvänne Fusksvänne, precis eh, Sen var det tydligen nytt för i år att Djurmedlemmarna fick fixera artisterna i rutan Det hade de inte fått göra tidigare Om jag har fattat allting rätt eh, Sen var det Vad jag fattade som är att också många Trycker på att det här är ett ganska Svagt startfält redan från start men det var väl det, det, var inte, det skrevs inte såhär jättemycket innan faktiskt. Så det var ju absolut inga såhär getingar och plusbetyg på, på låtarna utan den, den uppfattningen får man bilda sig själv liksom.
1: Nej för jag, jag vet att Ulf säger vid något tillfälle så här: att många har försökt gissa vilka det är som har skrivit. För, för som, som du säger här så är det ju så här att på den här tiden att upphovsmännen är ju hemliga. De skulle, när man skickade in låten så var de tvungna att vara i ett speciellt förseglat kuvert och sen så var låten... Eh, bredvid. Och om man inte liksom hade gjort det så blev man diskad. Så att det kom in en massa bidrag som blev diskade för att man inte hade gömt upphovsmännen som jag förstår det. Eh, mm. Men när Ulf, då säger vi något tillfälle så här: Många försöker gissa. Det måste ju vara att liksom, om det nu inte är i pressen, det var, då, det var de på plats då möjligen som har försökt gissa för någon annan har inte hört låtarna Så det är så här: Ja, vi försöker gissa.
0: Nej, precis. Kvalitet i kulisserna
1: Jag, jag läste på lite här det, det skickades in 1103 bidrag vilket var en ökning med 103 bidrag från 1972 när det förra gången hade varit ett allmänt inskick. Men bara 965 av dem skickades vidare eftersom de andra då hade diskats på grund av att de inte hade följt alla de här reglerna som de hade skickat med. Yes, Ulf då, vad tycker du om honom genomgående?
0: Nej men jag tycker att han är, jag tycker att han är bra som jag, som jag sa tidigare så jag tycker jag att han är ganska Att han är väldigt stadig och trygg Och det jag framförallt gillar med det här Nu när jag skulle sätta mig med, med så här 77 min djupsuck min Det var ju att vi väldigt snabbt kom in i själva tävlingen Det är inte så mycket lullull Utan han, går då, han berättar liksom hur det här kommer gå till Och sen sätter vi igång med låtarna Och så, och så vips kommer första låten Det är liksom inga artist kort, Det är inga presentationer av låtskrivande Av naturliga skäl då det, vi går rakt på sak Och det tycker jag Ulf Elving gör med väldigt eh, stadig hand
1: mm, han är, jag, jag känner också att han är väldigt mycket Klassisk programledare Det här, Jag, jag vet att det finns liksom en liten falang När man följer så här olika och sånt Som vill ha riktiga programledare Jag är alltid lite undrätt vad, vad det betyder I alla fall i dagens tv-klimat liksom som är en riktig programledare Men, men jag antar mm. att det är människor i vår ålder Som minns sådana här program När det står någon bara rakt upp och ner Trevlig, effektivt, kunnigt Rabbla fakta Försöker vara lite rolig men inte verkligen inte liksom, dra några långa skämt, utan bara köpa på det. Och det är väl, det är väl helt okej. Okay. Ja, som du säger, det, det går ju ganska fort. Han presenterar kvällens kapellmästare som är Lasse Samuelsson som jag också läst på lite om. Han verkar vara liksom eh, berglund av sin tid, om man säger så. Han hade eh, gjort en hel del vänodifestivaler under 70 och eh, sen också under 80-talet. Eh, han dirigerade faktiskt Svenska bidrag tre gånger i Eurovision 1969, 1975 och 1979 då, två år efter det här.
0: Mm -hmm.
1: eh, ja, det är det var... ganska...
0: Jag måste bara säga om just Lasse Samuelsson för jag... jag uppmärksammade ju honom när man har sett hela programmet för att han eh, dirigerade ju flera av låtarna eh, det är jätteroligt att han dagen efter det och kvällstidningarna säger att det här var det st svagaste startfältet han kan minnas
1: <laughs> och, det, och det här är ju lite roligt för det finns ju en liten anledning till att vi just har plockat 1977 nu när vi skulle ge oss in på 70-talet för att just det du säger, det är ju ansett som kanske Ja, men om inte den sämsta som en av de sämsta Melodifestivalerna mm. genom tiderna som sen fick fram en av de sämsta och den sämst baserade vinnaren eh, av svenska bidrag genom tiderna. Så det är ju det, det är lite... Det är ju den, den, det täcket vi har över oss när vi nu kastar oss in i de här bidragen.
0: Ja, och låt oss göra det för nu är jag så himla... Sugen! Att ...dissekera alltifrån Lena Andersson via Greta och Malou till just Forber.
1: <laughs> Absolut! Och då börjar vi såklart med låt nummer ett med just Lena Andersson. Den heter Det bästa som finns och den är skriven av Kenneth och Ted Gärdestad.
2: de bästa som
1: finns
2: i buffingen så, ni slagit.
0: Vad jag ska säga, jag tycker det här var en fruktansvärt tråkig start på programmet jag, Det är inte alls som man tänker nu Det är inte direkt Simone Moreno med ja, ja. <laughs> Det är ingen gosa man säger så <laughs> Nej, det är bara så här, Den bara pålar förbi om liksom så här fin söt melodi Där hon nämner liksom olika vardagssekvenser som är, värda att uppmärks eller som är värda att njuta av i vardagen Eh, jag tycker att det är en väldigt så här, seg och sävlig start. Eh, ja, jag vet inte, det är ju inte en av Ted och Kennets bästa låtar direkt tycker jag. Eh, och, eh, nej jag vet inte. Det, det finns inte, jag har inte så mycket att säga. Jag tycker att det, det är ganska intetsägande faktiskt. Det jag kan säga är att det, det, här, det här är då Lena Andersson som var 21 år vid här, när hon medverkade. Eh, och hon var då Doa till ABBA. Och äh, åkte runt med, med Abba på turné eh, vid, vid den här tiden Och att hon var väldigt nervös den här dagen tydligen.
1: Hon hade ju slagit igenom redan som 15-åring Med är det konstigt att man längtar bort någon gång Som även någon anledning Fortfarande som jag kan liksom? alltså jag kan, man, man kan ju den referingen på något sätt Och den var ju för, mm. typ eh, Jättedult, sen har hon ju varit med tidigare också Eh, 1972 med say det med en sång som Björn och mm. Benny hade skrivit. Så att hon var ju som du säger, då att Abba fått en sång tidigare Björn och Benny, nu hade hon eh, en sång av, av Gärdestadarna det var ju verkligen en stickan. Så det är, det är väldigt konstigt för det här, precis som du säger, den är ju otroligt vek den här låten. Alltså mm. det är, någonstans är det lite fin den är ju lite fin men den är ju verkligen vek Och precis som du säger, det är ju verkligen inte Kenneth Järjestads finaste stund så här. när regnet tar slut, då kan jag gå ut <laughs> Det var bara, bara men Det är en bit från sol, vind och vatten På något sätt ehm, Och, och sådär, hur annorlunda liksom, Låten var på sjut så här ett onödigt instrumentalparti Mitt i låten på de här tre minuterna liksom, Som bara, ja, varför ska det vara där Och så och man, de visste ju inte, man, när folk satt och tittade på det så visste de inte att det var järdestad. Men det, för, det, det tappas ju lite bort. För hon, hon känns ju inte alls som någon sån artist på något sätt. Jag tycker jag hon är lite så härlig med sin hemvävda discoluck. näbstövlar och lite glitter i klänningen. <laughs> är härligt. Nej, äh, jag Hon eh, bor för övrigt sedan 2001 i USA och eh, sjunger numera eh, kristna låtar.
0: Ja, jag vill, inte jag vill inte sprida ut falska rykten, men jag har hört... Av en, av en nära bekant att hon är, hon är smått homofob för hon har fått frågan om att, om att komma till Pride men hon har tackat nej
1: Jaha, då tycker jag vi lämnar låt nog med ett snabbt som ögat
0: <laughs> Lena Andersson är absolut inte det bästa som finns
1: <laughs> <laughs> Exakt, utan vi lämnar dem för eh, ett gäng som faktiskt har varit på Pride med den äran och som är lite av en slaguppfilerna Eh, favorit mycket på grund av en gemensam vän till oss. Eh, vi pratar såklart om låt nummer två. Den heter Åh vilken sång. Den framförs av Greta och Malou, och den är dessutom skriven av Greta Sackersson och Malou Berg. Alltså det här, jag måste säga att den här hade jag ju ingen koll på fram till jag jag känna. Det är ju tills jag lärde känna dig och tills jag lärde känna Edvard of Selene och fram tills jag lärde känna framförallt Chris Boswell som är ju några kompisar till oss um, han fick väl dessutom Edvard nästan att ta den här låten till, till Pride för att det här är Chris liksom en av hans stora favoriter genom tiden här. Uh, det, var, det var en mycket lycklig stund det är ett fint minne fortfarande tycker jag älskar den här låten sen dess kan jag säga. Um, Ulf Ulfällving presenterar dem som att de har sysslat med kabaré innan och man känner ju på något sätt att det här är ju liksom två bröder som har jävla energi. Jag tycker de känns så här, jag menar det här är ju ändå abba-tider. De känns lite härligt abba i kläderna och de har ändå en sån här lite en absurd slagkoreografi och en slutpost. Så jag tycker att är äh, det här det är, det är verkligen så här fullpot för mig. Sen läste jag någonstans att de kallades för två studsande korvar i någon tidning. <laughs> <laughs> jag tycker jag... Det är verkligen sånt så som kvällstidning Jag kunde skriva på 70-talet liksom. Men
0: <laughs> du, Jag vill bara avsluta den här podden Med just den meningen <laughs> Fruktansvärt kul och fruktansvärt, Men fruktansvärt elakt också
1: Jag tycker att målet är att slag på villan Så kallas det
0: två studsande korvar Innan den här turnén är <laughs> helt, helt korrekt Nej, men jag, jag, jag håller med jag tycker, jag tycker att det här är superhärligt jag blir, jag blir glad när jag hör det Och ser det eh... En del av mig är lite så här: det lite kanske för, för teatralt. Uh, vet du, vad heter det? Kabaret teatralt för, för mig personligen. Så att jag, att jag skulle lyssna på det. Men jag tycker det är väldigt härligt för att, för att vara med i Livfestivalen det här året och den här tiden. Det här hade ju varit en mycket, mycket bättre låt att starta festivalen med. Eh, om jag hade fått bestämma upplägget. Antagligen så är det här lottat eller någonting. Men jag, det hade varit mycket roligare att starta med det här. Eh, och jag älskar de matchande outfitsen. Det känns verkligen så här. Jag vill ge det här. A for effort. För det är verkligen precis vad jag vill att melodifestivalen ska vara på 70-talet. Det är liksom så här: upptempo, det är matchande outfits, det är poser. De är så härliga och bjuder på sig själva. Och sen tycker jag att det är så här befriande också att det inte är liksom så här: en klassisk söt tjej som det liksom är när det är Lena Andersson utan de här känns liksom som så här, ja, men lite mognare bruda liksom som är så här, ja, men som självsäkert bara äger scenen, askult
1: Ja, jag håller med, 100 procent Jag har en känsla av att det här är en av de, rakt ut killgissande en av de bästa eh, två som har gått ut som nummer två i Melodifestivalen det är numera ett väldigt eh, klassisk nummer för någonting helt annat men det här tycker jag är bara så ljuvligt jag tycker det är så ljuvligt så jag tycker att du ska ringa upp någon av de här studsande korvarna och prata lite med dem <laughs> jag, jag, jag vill höra mer så jag tycker, du, jag, tycker du, jag tycker du
0: tar och ringer Malou jag ringer Malou jag hade först tänkt att snurra på min snurra här och, och se vart pilen pekar blir det Greta eller Malo? så vi får se var jag, var jag hamnar Hallå hallå. hallå, hallå. Det här är Ronny. Jag
3: vet att det är Ronny. Var ska vi börja någonstans?
0: Ja, men vi börjar med... Hur kom det sig att Greta och Malo var med i Melodifestivalen 1977?
3: det alltså, den korta svaret är ju att vi gjorde, spelade in en skiva 1976. Mm. Vad hette det? Fonokram tror jag hette. sånt där. Ah, Jag kanske minns det. Eh, men i alla fall. Och då var det en av låtarna där som... De producenter sa att den här skulle man skicka in till Slagerfestivalen, tror jag det hette då. Det mm. kanske du minns bättre mm. än jag. Uh, och då, gjordes det, då, då pimpades den lite så att den skulle bli lite mer slageraktig mot de andra låtarna. Och så skrev vi en svensk text. Men i det här att den skickades in till Melodifestivalen så fanns det en problematik. Och problematiken var ju det att reglerna på den tiden var att du måste vara svensk medborgare mm. för att få skicka in överhuvudtaget. Och bo här i Sverige antar jag också att man var skriven, det är jag osäker på. Och jag hade skrivit själva originallåten var på engelska som jag hade skrivit med Bird preciser. Som var en poet som struntade i alla skrivregler. Det var väldigt svårt, svårt att tonsätta honom kanske. Ja, men om du vänder på liksom en, ett gäng meningar som han har skrivit. Så var det ungefär som en sån där graf. Så upp, ner. Sådär. Olika okay. långa. Skitsvårt att tonsätta. Men här hade han haft en sån dag då det var väldigt enkelt. Och då var det så han kunde inte stå med va så det här var ju rent det var ju lögn och bedrägeri det var en låt av en som icke var svensk medborgare bodde och levde i Sverige så många år
2: mm.
3: så att det, det fick göras en, en överenskommelse, liksom en hemlig överenskommelse med honom att han inte stod med det var Greta och jag var ihop med en, en annan textförfattare som heter Susse Heine som som skrev den svenska texten. Som ju egentligen var en översättning. Okay. Uh, utav, utav den engelska. Uh, I grundidén och så. Och Berkeley fick uh, betalt liksom för... Uh, utav skibolaget antar jag. Okay. Uh, ja så, uh, Och vi visste ju om det. Att, att skulle det där komma fram så skulle vi bli diskade. Mm. Men... Uh, det, man kan säga att det är preskriberat så, så, det, liksom, det var det var som det var då men...
0: Nej, det, så det kan vi lägga till handlingarna helt enkelt
3: ja det lägger vi till handlingarna men lite vi var tjejer. vi var med i, i liksom i, i där man, där man all, gjorde allting med en klackspark och för mycket och allt och, och liksom sådär så vi tyckte ja, ja kan vi vara med där liksom varför inte men eh, jag, jag vet inte, har du sett det här? Har du sett det nyligen, vårt framträdande där 77?
0: Ja, ja, gud, ja, absolut. Det är väldigt nytt i minnet.
3: <laughs> För det är ju så att som jag var så var, satt den där koreografin som en smäck. Och man kan säga, ja, eller hur? Den satt <laughs> verkligen som en smäck. Alltså, det, det gör ju ingenting samtidigt, vet jag. Fast jag trodde att vi gjorde det. Att, och då måste jag också backa tillbaka. Alltså att vi var kavareltjejer. Där man tog vad man hade. Oj, någon har tagit min överdel. Ja, men då tar jag den här. Eller så säger någon så här. Oj, vi har lite trass där borta. Kan ni gå in och göra något? Och då gjorde man det. Mm. Eller kan ni komma in och köra på den här? Och då gjorde man det. Och gjorde någon påhittad koreografi. Och, och bara hitta på stämmerna under tiden gå. Förstår du? Det var, ja, det var väldigt löst och ledigt och lätt. Så att... Det här att vi hade repade koreografi med Lasse Kieler, liksom Och ganska mycket. Man kan säga att vi hade behövt repa väldigt mycket om vi skulle fått någon ordning på det där. Men det var ganska roligt att se efteråt och att se att minnet var ju helt annat. Ja. Där åker min arm upp. Och, och nu kommer Gretas ja. Och där snurrar den ena. Och nu kommer den andra på att den också ska snurra. Vi, liksom, vi gjorde grejerna men det satt väl inte så där jättebra, men sången satt bra. Mm. Det var ju liksom vår grej, liksom vår sång.
0: En annan sak, sak som satt bra var ju kläderna, måste jag ju säga. Och det finns en speciell stor bakom vem som designade dem också.
3: Ja, alltså det var ju naturligtvis Kristelindar. Um, han höll ju också på då. Han, de hade väl, hade de börjat med Asterix? Jag är inte säker på det. Men, men han eh, var ju väldigt inne i det här och var ju ofta på, på fatthuset också. Liksom. Alla hängde ju där liksom. Mm. Eh, och han gjorde kläderna till oss. Och väldigt läckra tycker jag. Så jag tycker fortfarande att det är, det är läckert gjort hur han, hur han klädde oss. Alltså. Eh, då, och de där kläderna sparade jag. I alla fall väldigt länge. Sen vet jag ja, inte. Okay. Sen händer det saker med kläder. De bara försvinner.
0: <laughs>
3: Även om de var snygga. Mm.
0: Ni, ni hamnade ju på en hedervärd fjärde plats. Blev, var ni besvikna vid det resultatet eller kände ni att det var ett, en framgång?
3: Nej, vi var jättebesvikna. Du får tänka, vi var ju liksom unga sådana här. Vi, vi hade ju redan erövrat världen, tyckte vi. Mm. Liksom unga, glada, entusiastiska. vi tyckte. Fan, vi skulle ju ha vunnit. Tyckte vi. Och vi låg. att alltså man kan titta på nu. så kan man. Åh, vi var ju så unga. Och man ser saker så annorlunda ut. Men, men det var ju så att vi låg på andra plats. Till Växjö.
2: Mm. De
3: där i väcksjö röstade. Och när de hade röstat. För de tyckte inte alls att vår låt var nog bra. Så då hamnade vi i slutändan på fjärde plats jag tror att det var några vi fick några tior och sådär också så att det har vi ja, mera koll på
0: ja men precis, ni fick två stycken tior, så att det var ju två jurygrupper ändå som tyckte att ni skulle i alla fall hamna på en silverplats.
3: ja, ja det ser hur, hur det kan vara mm. men, men det var, ett, var intressant men svårt, jag har alltid tyckt att det är jättesvårt att, att tävla i musik, jag har gjort det efteråt också men men, men det är precis som man tappar sig själv istället för att bara gå in och, och ha kul och, och göra en så. Så blir man mer fokuserad på att man ska nå fram eller som det är så populärt nu heter att man ska leverera. Um, men musik är ju så mycket glädje och entusiasm och det, det är så mycket mer än så. Och mm. jag hade någon sån där idé om att åh vad kul att få träffa alla de andra där. Men det var ju ingen gemenskap Det var som täta skottet Mellan de olika artisterna som var med
2: Aha, Det var okay.
3: tråkigt tycker jag ja. Man hälsar liksom Men inte där som man satt och hängde med varandra Så ingenting sånt.
0: Okej okay. Sen uppträdde ju du och eh, Greta på Pride 2008 kom ju fram till hur, hur upplevde du det? Ja men det var underbart
3: Du förstår att 77 var ju vi med 78 gjorde vi vår sista eh, turné tillsammans sen så separerade vi mm. och efter elva år så vi, det är inte så att vi var ihop bara kort perioder, vi sjöng ihop elva år eh, och sen blev vi kontaktade utav Edvard och Silén och frågade om vi ville göra en revival med, med Åvikensång mm. och, och vi sa ja och det, det hade inte Greta, jag har heller träffats egentligen på, på alla dessa år jag har sett någon gång sådär liksom bara och, och sagt hej. Och så då när vi träffas och ska repa första gången. Jag blev liksom helt lockad. För våra röster har ju alltid varit liksom så här: Jag har, haft, har en ganska rund, mjuk röst. Och Greta har en, en, en mer kantig, liksom lite mer rock. Hon, hon, har mer, hon har mer kant om man säger så. Mm. Så ihop så blev det blev det liksom som ett sånt där att de gifte sig de här rösterna plus att, att vi på något sätt vi kunde ibland improvisera stämmer och göra det helt eh, eh, synkront alltså det var oerhört häftigt så när vi träffas igen då där för att göra repa igenom det och oss den här koreografin som som vi gjorde på eh, 77 mm. så sitter sången som en smäck. Rösterna sitter som en smäck, fast det har gått så många år. Det var så. Det var en sån pangrakt i magen liksom. Underbart, underbar känsla.
0: var härligt. Har ni kontakt idag, du och Greta?
3: Nej, tyvärr har vi inte det. Hon mår inte så bra. Mm. Och så har det varit i ganska många år. Mm. När vi separerade då började jag med helt annan typ av musik också, där min röst Passade, passade bättre och Greta fortsätter med sitt med har av det och mm. hon, har, hon har nog inte mått, mått så bra personligt mm. under de här åren
0: mm. berätta lite grann om vad du gör idag
3: ja men jag håller på med helande musik det är liksom lite långt ifrån melodifestivalen kan man säga och det är med, med sånger på ett språk som ingen begriper. Eh, men som, som förmedlar eh, ro, tröst, eh, frid kanske, stillhet, glädje. Mm.
2: Eh,
3: men som, som mera är, det den mera för, för, en in, för det inre kan man säga. Det är fortfarande väldigt svängt, men allting ligger... Eh, långsammare än hjärtfrekvensen.
2: Vad spännande kan...
3: då. Ja, det är skitintressant. Alltså, det är mycket, mycket intressant. Men... Men det är inte lika kommersiellt gångbart som det vi höll på med då, Greta och jag.
0: Nej, jag förstår det. Eh, ja. Tack snälla Malou för att du tog dig tid och svarade på våra frågor. Jätteintressant och vi... ni är fortfarande en väldigt stor fanfavorit måste jag säga och vi älskar verkligen Åh vilken sång.
3: Ja, men gud vad roligt och jätteroligt att ni går igenom de här olika eh, åren och pratar om och spelar sångerna. Jag, jag, jag ser fram emot att få höra det här programmet när det kommer att sändas.
0: Ja, var kul. Tack snälla och ha en, ha en fin dag. Du med. Hejdå.
2: Hejdå.
1: Gud var härligt att höra lite från malo Det blev jag jättelycklig av. Men, eh, det, Ingen, ingen paus, vi studsar vidare och jag måste säga det är ändå ganska mycket namn man känner igen fortfarande för nu när vi kommer till låt nummer tre så är det nämligen Mats Rådbergs -tur med låten Du och jag och sommaren och det här är den första låten ikväll som är skriven av Thomas Ledin. Oh, oh.
2: Ja, och Rådberg, Du och jag sommaren. Sommaren. Du och jag sommaren,
1: sommaren. sommaren. Ja, Mats vill du börja peta in en pinne i den här bronsan?
0: Ja, det, jag har, i mina noteringar här har jag skrivit att det här var ju just ingen peta in en pin i brasan, som jag för övrigt, tycker är en väldigt härlig låt. Jag tycker att den är väldigt lik den första låten av Melena Andersson, tycker jag. Det är lite så här samma stuk det är så här, Båda två sjunger om sommaren, och det är så ganska lugnt och fint, och ja, väldigt väldigt intetsägande. Det tycker jag, måste jag säga, är slöseri, för jag tycker att. Han är, han är rätt skön Jag tänkte att så här, det här är någon som, som Fick ligga på 70-talet <laughs> Ja gud Porrmush rakt
1: av kan jag säga. Ja, verkligen
0: eh, Mats Råberg Var vid vi den här tiden Han och rankarna körde ju på ordentligt Och spelades Eller var i USA och spelade en del Så han var ju också lite grann Ett sådär ett, ett hyfsat känt namn får man väl säga eh, så jag tycker, jag tycker bara att det är slöseri med, med den här uttråkiga låten
1: Ja det är lite konstigt, jag håller med dig för det här är ju inte country alls och det var ju det han gjorde att han hade varit i Nashville och hela den här grejen eh, det här är ju mer Lasse Berghagen skulle jag säga, alltså en dålig Lasse Berghagen-trall mm. och, och det, det är ju lite tydligt att ja, Melodin fick med tre låtar och så tog han såklart sin favorit själv och så var ju någon annan tvungen av de andra låtarna och då blev det Mats Rådberg. Och precis som du säger, det här är samma problem som Lena Andersson-grejen, det händer ju ingenting. Det bara pågår. Den börjar och så är det liksom lite fin, men eftersom ingenting händer så är det som ett rakt streck och det är liksom det är så långt ifrån vad vi är vana vid nu när det ska vara tre minuter där det måste hända saker hela tiden. Ja, det blir väldigt tråkigt. En rolig grej är ju att P.T. Nipinne Brasa då, som skulle bli Mats Rådbergs största hit 1983. Den skrevs faktiskt 1975 i USA så den var redan skriven vid den här tiden men då visste väl inte Mats om att han skulle ge den en svensk text eh, sex år senare och det skulle bli typ det han fortfarande sjunger.
0: Mm, -hmm, vad kul!
1: Ja, så är det. Den hette I USA hette den Put another log on the fire.
0: <laughs> det låter inte lika sexy tycker jag.
1: Nej, det tycker inte jag heller. Men ja, för det ni som inte har hört peta i en tycker jag ska kolla upp den. Det kanske inte är en jättepolitiskt korrekt text eh, 2020, men eh, den är en, en svensk klassiker. Ja, jag tycker vi har tömt ut Mats Årberg. Vi går vidare. Vi går vidare till låt nummer fyra. Det är den heter Sommaren 65. Den framförs av landslaget och den är skriven av Lasse Lindbom.
2: Du tog till Paris, köpte enkelbiljett. till i Köpenhamn. Ströget och kände mig fri. Nästa stopp blev Amsterdam Och jag minns en. Jag minns en. Jag minns
1: en Sommar 65 Det var ju kul att jag fick en av mina favoriter från 95 Tillbaka Hahaha <laughs> Det här känns ju väldigt, väldigt liksom 70-tal. Det, det är ju verkligen som den typen alltså 70-talets dansbandsmusik fast de vill snarare se ut som typ nationalteatern möter nygamalt Och nu förstår jag att det är referenser som ni får slå upp med och jag kan inte förklara det. Så alla ni som inte vet vad nationalteatern är eller nygammalt är, ni får kolla upp det. Um, och sen speciellt gillar jag Majbritt på mandolinen. Gud. Ser någonstans mera ut som en sån här arg flata från 70-talet liksom som står där och bara Spela mandolin. Um, de har varit med i ett landslaget tidigare. Med Littistaden 1975. Uh, då slutade de sjua. Men annars ser jag så här. Jag är, jag är allergisk mot så här nostalgilåtar. Det är så här. Sommaren 65. Det är alltså en sommar för 12 år sedan. Det är inte jättelänge sen. Jag menar var då vintern för 12 år sedan. Om vi går ifrån nu. Det var typ 2008 när du och jag var ute och åkte med Mello. Typ första hela resan. Det är inte så att jag känner att jag måste skriva en nostalgisk låt om den. Jag Inte än i alla fall. Kanske ni vill lägga om med det här. Jag vet inte. Men jag tycker det är så här. Eh, nej det här är inte min låt Jag tycker Det, det känns som en duktigt på något sätt
0: Ja men jag, jag, jag håller med det, det, det var ingenting speciellt Här överhuvudtaget tycker jag Jag ägnade väl ganska stor tid Att försöka identifiera de här personerna I, i gruppen Lasse Lindbom Kände jag ju igen och sen tänkte den här kvinnan har jag inte sett förut och inte efteråt heller. Men en av snubbarna är ju Daniel Breitholms pappa. Daniel Breitholms som var, var med i Idoljuren i tidernas begynnelse. Och sen en av snubbarna är ju Magnus Lindberg som bland annat var med i Grimlings när det begav sig Du och gubben, det är liksom en ny sorts Koppling som jag aldrig innan <laughs> Ja, det tycker jag var, var rätt roligt I alla fall eh, Men egentligen så är ju landslaget Inte så kända på senare år Utan det de har fått mest Uppmärksamhet för, eller som vi eh, Lite färskingar minns de för Är att de blev historiska Efter att 2002 har vunnit det första Rättsfallet gällande låtstöld Som prövats i svensk domstol eh, det gälldes självklart då 90-talshitten Vill du bli min fru med bandet Drängarna eh, Där de fastslog Att eh, man hade tagit då En åtta lång fiolslinga Från landslagets tala om vart du ska resa
1: Jag sitter liksom på nåla nu och hoppas att drängarnas mellolåt i år eh, har snott från sommaren 65 Woohoo! Vilken hit! Det kommer inte hända, Hej drängarna! <laughs> ja ja eh, på tal om drängarna eh, på nationalromantiskt fiolfianteri så går vi rakt in på låt nummer 5 Den heter Ola med fiola, den framförs av Kenneth Groitz och Erik Öst Och den är skriven av Carl Gerard Lundqvist All right. Vill vill bara prata om dåtidens Timotej.
0: <laughs> Självklart. Eh, först, först så vill jag bara klargöra att låtskivan då var lite lädrad för er som min son om våra äldre lyssnare. <laughs> eh, <laughs> Eh, här tycker jag att det, att det händer någonting för första gången i, i programmet efter Greta och Malou. Jag älskar den här handklappstarten som, som kören har när de liksom klappar igång låten på något sätt. Jag tycker att det här är kul för det är så här charmigt och det eget. Det sticker ut. Det här är någonting som jag på något sätt kan se har liksom fortsatt sig... Säger, –i nedåtstigande led. När man plockar med så här eventgrejer på något sätt– som är, –som är mer än en låt. Det här är liksom ett, ett koncept som jag tycker är ganska kul. Eh, den här snubben då, Kenneth han var, han var ett ganska oprövat kort. En 24-åring som inte hade gjort så mycket musik överhuvudtaget. Medan eh, Erik Öst, gubben som spelar fiol, som var 71– och desto mer känd, för han kom från den berömda musikerfamiljen Öst. Höll på med ganska mycket sakral musik. Eh, jag, ty ja, men jag tycker att det är riktigt härligt, som sagt. Jag, jag gillar det här och jag tycker att det händer någonting. Eh, och jag har skrivit bäst hittills i mina anteckningar.
1: Och hej och hå! Eh, Erik Öst var förresten den äldsta deltagaren ditills. Han var så det de, decenniets Ove Törnqvist, kan man säga. Eh, Ja då får du, det får, det får stå för dig kan man säga, jag, ja, jag brukar ju gilla handklapp och slutpost och sånt här, men jag, nej, det här är inte min bit, däremot så tycker jag det är underbart med den här byxdressen, den är fan legendarisk som man har på sig, det är så här röd plyshväst som sitter ihop med hängslen och så här vida byxor, det är helt amazing look alltså, heja Kenneth, um, men nej, 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 det är inte riktigt min grej. Men det är ju det lite så här, det är lite fjolvarianten av 50-talsrock. Och det var väl det lite det var känd för, kan man säga, rocklåtar hennes. Nej, jag, jag, jag är inte med dig på den. Du, du får behålla den för dig själv så hoppar jag, hoppar jag vidare till låt nummer sex. Den heter Minster Hollywood. Den är framförd av Thomas Ledin. Och den är såklart även skriven av Thomas Ledin. skulle jag säga då att jag tycker att det händer något. Det här är verkligen inte min favoritlåt i Thomas Edins låtskatt skulle jag säga. Jag var faktiskt en stor Ledin-fan en gång så här i början på 90-talet när han gjorde en liten comeback. Efter alla de här, han gjorde ju en massa år i Mello och sen försvann han ganska länge och kom tillbaka sen och blev den stora liksom, folkkära artisten det dag där i slutet på 80 i början på 90-talet. Och det här var, då släppte han en samlingskriv också, det här var aldrig en favorit för mig. När, då, när jag ser det här så tycker jag däremot att det är ett av kvällens bästa bidrag för jag tycker dels är det på grund av honom för att han är mycket mer självklar som artist än de flesta som har varit innan det har lite varit amatörafton innan och han är ju, även om inte han var liksom super erfaren på den tiden så tycker jag att han äger liksom sin låt på ett annat sätt än vad många av de andra gör. Bra röst liksom och så här 70-talsstylad på ett snyggt sätt och inte på liksom byggstress sättet och så gillar jag det här att man det är lite så här flygplansljud, något instrument som gör liksom ett flygplansludande i Hollywood. Och det är så här, bilder som de väver in, vilket känns oerhört high-tech i den här sändningen. Att det kommer så här lite bilder flygande på, på Hollywood-kändisar. Det är liksom någon form av nummetänk, vilket ju bara känns oerhört eh, tidigt. Så att för mig så tycker jag att hittills att det här är nog bland det bättre. Att det känns lite som att det är så här, här har man tänkt att det kanske skulle vinna på något sätt jag bara får den feelingen att det känns som att det är lite självförtroende i både så här och artist och, och nummer och hela grejen, men så gick det ju inte alls sen.
0: Nej jag, jag skriver nästan under på allting faktiskt det, det känns otroligt proffsigt han är ju lätt snyggast hittills sen tycker jag just det här وا, 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 وا. Nä, 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 är ganska irriterande om jag ska vara helt ärlig. Så det är absolut ingen favoritlåt med Ledin. Jag är helt med på det där att det finns så mycket andra låtar som han har gjort eh, som, som man alltid har tyckt bättre om. Men det här har inte varit en av eh, dem. Eh, däremot så måste jag ju ta upp det här. Men jag fattar inte riktigt texten. För första gången så jag lyssnar på texten liksom, till den här låten. Alltså, så så där. Han sjunger som liksom... Vad är det? Du kommer väl ihåg när filmen var ifrån Hollywood. Alla bara en dröm så glänsande stor Hollywood. Han sjunger liksom som att Hollywood typ inte finns längre. Jag vet! Vilket är vi, jättekonstigt vi... för att...
1: Hade inte Hollywood sin absolut... Alltså, jag tror att det refererar till... Alltså, det, på 70-talet så var ju Hollywood i det en väldigt annorlunda fas. Det höll ju lite på att så här falla sönder den här gamla 50-talsgrejen. När det var liksom... De här stora stjärnorna på 70-talet hade ju blivit mer så här regissörsstyrt. Det var väldigt mycket eh, ja, skor-CC och gudfaden och allt det där. Men det var ju fortfarande Hollywood, såklart. Så.
0: Ja men precis, för det, det känns liksom som att så här Hollywood hörde det, det är långt förgångna till och att liksom det, det kommer inte film därifrån. Så det känns, så här, det känns väldigt 70-talat att förneka Hollywood tycker jag. <laughs> eh, tycker jag var jätteroligt. Men jag är så himla nyfiken på det här, så jag vill fan ringa Thomas Ledin.
1: Jag tycker absolut ska jag ringa Thomas Ledin. Det är ju bara, dessutom har han med tre bidrag i den här tävlingen, vilket var ju någon form av tänj, rekord, Ring genast Thomas Ledin, säger jag.
0: Thomas! Ronny, hallå. Du, du hade ju med tre låtar i Melodifestivalen 1977. Minster Hollywood, Charlie Chaplin och Du och jag och Sommaren. Men du valde att göra min, eh, Minster Hollywood. Hur kommer det sig?
4: Jo, jag kommer nog ihåg att den hade jag öronmärkt till mig själv. Att Den kände jag att jag kunde göra rättvisa på bästa sätt. Så att, eh. Det, det, det var ett tidigt beslut.
0: Okay. De andra låtarna, Charlie Chaplin och Minst du Sommaren, gjordes så av Eva Rydberg och Mats Rådberg. Eh, hur kom, ja, hur kom det sig att det blev de artisterna?
4: Ja, det hade no alltså, jag hade ju skrivit en massa låtar den där hösten. Och jag tror tillsammans med min producent eh, Leif Karlqvist så hade vi skickat in tre låtar av de tre. Och alla tre kom med. Sen när det var då dags för eh, artister så... De här artisterna som valdes, de låg på samma skivbolag. Så att, eh, jag minns inte exakt, men jag kan tänka mig att eh, min producent och skivbolaget där var ganska tongivande i valet av, av artister. Ja. Mm.
0: Du var ju ganska ung då. Du hade varit med i Melodifestivalen 72 med då ska jag spela och kom på en åttonde plats. Och sen nu fem år senare då fick du med tre låtar. Det måste vara ganska stort. Ja, det var ju helt omtömlande, Det var det.
4: Mm. Och jag hade inte varit med om jag minns rätt då, på fem år utan eh, jag kommer ihåg att när jag fick reda på det så ja, jag blev helt överväldigad. Det var ju fantastiskt roligt naturligtvis. Eh, och jag kände också, Kommer jag också med lite erkännande att ja, okej, okay, gradden kan skriva låtar. Ja, <laughs> lite så. <laughs> att jag fick ett mer allmänt erkännande så. Det var väldigt roligt naturligtvis.
0: Vad minns du från Melodifestivalen 77? Var det någonting speciellt? Liksom någon, några artister som du hängde med eller någonting? Ah,
4: mm. Nej, 77 då ja, just det. Nej, vilka andra artister var det som var med? Jag var ju med under fem år, det, jag blandade ihop
0: dem. Ja, precis. Mm. Eh, Forbes vann ju och så var det Greta Malo. Och så var det Landslaget ja, just, ja, Landslaget
4: var med Jag hade en, fick en stor hit med sin låt om jag minns det. Ja, men eh, precis Var det inte den gamla jukeboxen eller något
0: sånt där De, Nej, det var den Sommaren var ja. Men du har, ju, som, du har ju som sagt varit med ganska många gånger i Melodifestivalen Och, och det här var ju bara liksom mm. på något sätt startskottet Sen fortsatte det rulla på Efter 77 var du med 78, 79, 80 Då du slutligen vann Hade du bestämt dig för att när jävlar, jag ska fan vinna Melodifestivalen
4: Ja, lite så nog. Så här i backspegeln så tror jag att det var så jag kände att nej, faten, jag ska ta det här hela vägen. Men jag minns också att jag bestämde mig 1980 att det här är sista gången jag deltar. Så var det. Jag kände att jag var klar med det rent artistiskt. Jag, hade lite andra... jag kände att jag var på väg in i en annan
0: riktning faktiskt. Mm. Ja, det är sant för du har inte varit med i Melodifestivalen alls däremot har du varit som artist ska vi säga men du har varit med som kompositör 89 så var ju du med med eh, Jorden i din som du skrev tillsammans med Lasse Andersson som True Blue framförde hur kom det sig?
4: Ja nej men det var nog det var tillfälligheter eh, jag, jag lärde känna Lasse Andersson och Margareta Maggan då. de två var en duo och de hade de spelade upp en låt som saknade en text och jag tyckte det där var en bra melodi, en stark låt. Mm. Jag skrev texten åt dem. Så det var mer det var deras projekt, så jag kände mig väl inte mer delaktig så än att jag skrev texten. Mm. Och var med, om jag minns rätt, var jag med att producera också
0: tillsammans med Lasse.
4: Mm. Mm, okay. Ja, en låt tycker jag, men det fick inget större genomslag.
0: Det här med att du tävlade så många år i Melodifestivalen i radio, såg du som en Melodifestivalen-artist på den tiden och var det någonting negativt?
4: Ja, alltså jag tror för de som följde mig lite mer noggrant och köpte mina plattor så såg jag kanske inte som en renodlad eh, melodifestivalartist det tror jag inte. Men, men för den stora allmänheten som inte var speciellt intresserad och såg mig då i Melodifestivalen så det är klart att man förknippar mig med, med Melodifestivalen. Alltså man ska komma ihåg att på den tiden så såg ju Musik Sverige ut på ett helt annat sätt det fanns inte så många scener att stå på, det fanns inte så många möjligheter överhuvudtaget att nå ut på med musik så att då var Melodifestivalen ett, ett, ett fönster att synas för svenska folket. Och eh, det var också en, en tid när det var ganska uppdelat. Var man med där så ansågs man inte riktigt lika fint kulturellt som om man ja, var proggare eller valde att inte vara med. Det, det var ett bredare sammanhang, ja. mer slager. Och det är klart då, i mitt fall, jag uppfattar mig själv som en, en singer-songwriter, pop- och rockartist så blev det lite dubbelt naturligtvis. Jag kände också samtidigt att ja, men de här sångerna står jag för. De här tycker jag om. De är bra. Jag har inga problem med det. Så för mig så ja, det var det lite dubbelt samtidigt då naturligtvis en, en möjlighet att nå ut och mm. höras. Ett sätt att, ta sig, att utveckla sitt artisteri helt enkelt. Mm. Så
0: såg jag på det Om vi går tillbaka till just Minst <coughs> i Hollywood Det numret var ju, var ju ganska Det kändes som att det ligger i framkant Att det känns ganska modernt Just Det var producer, lite bildmässigt producerat Med ikoner som flög förbi Och du var ganska snyggt klädd Vad, vad var tanken bakom det?
4: Ja, ja, men det fanns nog en idé att försöka förstärka visuellt då, i bild vad sången handlade om. Uh, och uh, jag jobbade då med, ja, vad heter han nu då? Nu tappar jag uh, namnet. Uh, en av klädskaparna som gjorde kläderna åt Abba bland annat.
0: Ja, Ove Sandberg. Uh,
4: uh, ja Ove precis. Han hade en idé då om att jag skulle ha en vit kostym och uh, en silverskars och ja. Uh fläkt av Hollywood så att säga.
0: Vad skulle du säga att låten handlar om det.
4: Ja det, den handlar ju om, det har inte jag texten hela i huvudet men som jag minns det en text om, om en kille som väl jämför sig själv och den han sjunger om med, med de gamla Hollywoodhjältarna. Lauren Bacall och Humphrey Bogart tror hemskt också i texten. Sen en, en dröm tillbaka till en annan tid. Så.
0: Du slutade ju på femte plats. Var det en besvikelse då?
4: Ja, jag tror jag var besviken varenda år som jag inte vann. <laughs> Man ställer ju upp med den ambitionen naturligtvis. Och eh, i mitt fall så jag trodde jag verkligen på den här låten sen gick den ju väldigt bra ändå så att, eh, det blev ju en, en i stort sett en, någonting som utvecklar min artistkarriär och det blev en framgång och spelas i radion och, och, och den låg säkert på 10 topp också, eller, eller fransktoppen om jag minns rätt så att, mm. det var ett, ett steg i rätt riktning på många sätt absolut
0: mm. Du sjunger den låten fortfarande för det är ju en stor hit som verkligen har satt sig hos folk men eh, ingår den liksom i din har den ingått i dina sätt de senaste åren?
4: Nej ja, jag sjunger den då på 70-talet naturligtvis mm. under några år där slutet på 70-talet sen under många många år, flera decennier skulle jag säga att jag inte den. Ah, okay. men sen så eh, var det nu en tre fyra år sedan som eh, jag plockade upp den och det är en stark melodi och eh, den har sin charm helt enkelt Så det gör den gärna ja.
0: och den kanske får en ny revival nu när den också figurerar i en del av mitt hjärta Ja, den är med på ett där.
4: Så det är väldigt roligt tycker jag, verkligen.
0: Har du någon gång tänkt att du skulle ställa upp i Melodifestivalen igen efter de här åren? Nej, jag har känt att jag är
4: klar med Melodifestivalen. Jag har väl haft några... frågor har dykt upp och jag har tackat nej. Kanske mest för att jag... För mig och vad Melodifestivalen betyder för mig var att jag var en ung artist som ville nå ut och jag jag ser fortfarande på Melodifestivalen som ett forum för nya talanger. Så att jag tycker inte att jag ska ta upp en plats där mm. faktiskt. Men, sen har jag förstått att Melodifestivalen inte funkar så. Men, men det har varit min sett till det. Jag tycker att det är ett bra forum för, för nya artister helt enkelt.
0: Och tittar du fortfarande på Melodifestivalen? Nej, det gör jag
4: inte. Men jag, alltså inte så jag följer det så. Nej. Men jag brukar väl se den när, när jag, finalen kanske man tittar, då, då, jag orkar inte se hela kvällen, men, men det händer att jag tittar sporadiskt Så ja. försöker följa det. Men, men det, nej, jag följer inte Melodifestivalen, det gör jag inte
0: Nej. Är, det, är det någon låt som har satt sig Som har varit med i De senaste typ tio åren som, som du bara, men det här gillade jag Det här var en bra låt uh,
4: Ja men det brukar väl finnas Några bra låtar varje år mm. uh, Jag kan inte peka på någon uh, Jo men vad heter hon då uh, Som var han Och dansade och Det var en jäkla suggestiv låt Laurent Det tyckte jag var en kanonnummer Verkligen mm. Mm. Och både som framförande och som låt. Väldigt. Kändes som att det var modernt och låg i framkant och stark melodi. Och, ja, det, det imponerade stort på mig.
0: Mm. Mm. Avslutningsvis så måste du ju fråga, när sjöng du Minst i Hollywood senast?
4: Den var med i ett medley tror jag på, eller vet jag naturligtvis då. När jag gjorde min föreställning här i Skattläge för ett drygt år sedan. Som vi gjorde i Stockholm Göteborg och Göteborg på turné under ett par års tid då fanns det med Då dök referängen upp i finalen.
0: <laughs> ja, det, är svårt, <laughs> ja. det är svårt att värja sig från den, den, ja. den sätter sig ja, verkligen. Ja. Tack snälla för att du var med Thomas, supergäst verkligen. Det var så lite, hoppas det är bra. Tack så mycket. Ha det gott. Hej. Ja,
1: så där är Thomas Ledin, ja. det, är inte, det är inte svaga kände sig här vi är med i den här podden skulle jag säga. Hej, du var kul att prata med honom.
0: jag kände att sommaren är allt för kort för att <laughs>
1: <laughs> få inte prata med Thomas Ledin. <laughs> Ah, Gud vad roligt Ja eh, ah, det känns nästan jobbigt att gå vidare Men vi måste väl göra det Vi går vidare till låt nummer sju Den heter Johan B. Lund Den framförs av Svante Tureson Och den är skriven av Åke Larsen Och per anne Eklund Han går ut och in i alla hem På sitt nattliv mellan tolv och fem När vi sover tömt så är han den. Som är guide i drömmens land Han tar med dig på sin jättmoped Och ser till att tiden vrids ur
2: led. Allt du önskar kan bli verklighet Det fixar Johan B. Lund
5: Johan B. Lund. Vem är Johan
1: B. Lund Stjärnlands kommer Ja du!
0: <laughs> det här var en riktig Ronny-favorit
1: Det var det va?
0: Nej, <laughs> äh, fy hundarna alltså Det här tycker jag, jag absolut inte om Jag ogillar allting eh, Med det här, med ska vi helt ärlig Jag, det här är så att säga, kanske För Svante Thuresson är ju någon slags Jasklinod som, som man kanske Inte ska prata till om Men jag, jag har svårt för hans röst Jag gillar inte hans röst, jag vet inte vad det är <laughs> Min första mening här är Jag har aldrig gillat Svante Thuresson, punkt <laughs> Jag gillar inte den här diskon heller jag, jag tycker att det är orimligt Att det gick så bra som det gjorde Det kommer vi in på senare Det mest intressanta med det här När jag kollade upp och liksom Thuresson Förutom att jag då vet att han såklart Tävlade med Lilimfors Och kom på en förnämlig Och vår enda silverplats i Eurovision Med en ny gammal vals Och att han har ett Tävlat med Anneli Rudé till exempel i mld eh, Det är ju att han gav röst åt den kloka mandrillen Rafiki i Lejonkungen, både i filmen 1990, från 1994 och från nyinspelningen från 2019. <friär>
1: <laughs> vilken fakta och jag måste ja. säga, då har du mera rätt än vad, vad Elving har för Elving säger i programmet att det här är Svater fjärde start men han har ju faktiskt tävlat fyra gånger redan på 60-talet alltså de fyra sista åren eh, där då en av dem var den gången han vann och eh, kom två, så att eh, Elving har lite fel och du har helt rätt kan man säga mm. <laughs> ja du, jag kan väl bara fylla på då får fåniga texten om John Blund här också det är så löjligt att bara göra det. Vad då Johan Belund? Det är så töntigt att bara... Mm, du kommer där och man ska sova och bara. Ja, jag tycker det är vidrigt. <laughs> eh, sen, sen måste jag säga att om man lyssnar noga på den här låten. Nu är jag. Jag har faktiskt sett det här programmet tre gånger. Fråga mig inte varför, om det bara blev så. Eh, det här är en av kvällens mer moderna låtar om man ser till diskokompet. För det är liksom ett discokomp i där. Och det här är ju verkligen diskons guldålder. Men sen har de gjort det till något sorts jäsgrej yes då för att det ska passa. Så var inte tur och det, det delar ju du och jag. Det finns ju ingenting som jag tycker är jobbigare än just den här Jass-grejen. Men om man hade haft en, en annan artist, en annan text och möjlighet, annat arg på den här låten, då hade jag nog hellre eh, köpt att den gick så bra som den gjorde. Men nu tycker jag också att det är så här. Usch! Jag håller med är en skandalplacering för den här låten så småningom i det här programmet
0: mm. Nej, det här, det här vill jag gärna lämna Kan vi hoppa vidare till Vi det?
1: kan absolut hoppa vidare och vi ignorerar helt elvings skämt om att om man heter Tureson så ska man väl ändå vara lyckosam i den här tävlingen <laughs> <laughs> Vi går vidare till låt nummer åtta Det heter Trädets rot Den framförs av Janne Landegren och den är skriven av Jan Sjunneson
5: jag ramlar trädensammarkand Dit
2: all min tanke går
1: Kan det bli när man sjunger om att man är ett träd? Va? Tänk om jag kunde ta min stam och gå. Jag orkar inte. Jag vill friga, fri som fågen på min gren. Det här är så underbart. Kan det bli mer än 70? Det är så fruktansvärt 70 som man nästan måste. Nej, det här. Nej, jag gillar inte det här alls. Men jag tycker att det är väldigt, väldigt kul att se på för att det är så 70. Han är liksom en hippie i dansmanskostym. kostym. Eh... Ja. Jag, jag glömmer det gärna, men just det där med om att man är ett träd Det är väl så härligt
0: Jag, jag håller helt med, jag glömmer också där Gud vilket tråk det här, det, här, det här var precis det jag befarade När, jag skulle, när, när du ville utsätta mig För 1977
1: <laughs> Men det här är ju allt man tror att 70-talet är Det
0: sitter liksom en människa på en stol Och sjunger om att han är ett träd det är ja, men... <laughs> Och det blir ännu värre med den där fruktansvärda frisyren Fy vad hemskt det här är Usch och sen, så, sen, sen kommer den här sjukan också som jag, som, som jag stör mig på så otroligt mycket när vi ser de här äldre melodifestivalerna. Det är att vissa låtar är så fruktansvärt förutsägbara så att man kan ägna sig åt att lista ut rimmet innan han sjunger det. <laughs> jag vet exakt vilket ord som ska komma. Eh, nej, usch, jätte, jättetråkig låt tycker jag. Det här tycker jag... Det här, just när jag hör den här låten så förstår jag ju Att man tyckte att det var mellanår Och att de inte riktigt hade hittat formen Efter nedläggningen 76 Liksom
1: Ja, nej det här, jag, jag håller med, det här är verkligen För mig är det också verkligen eh, satsfältet Absolut mest, jag tror nog att det är den, den sämsta låten eh, För mig eh, Janne Landegren förresten Han blev sen sångare i eh, Ingmar Nordström Som fick en hit med Gösta Gigolo Det eh, ligger mm -hmm. eh,
0: ligga själv Då får man sjunga om det
1: tasket för dansband att ha någon som inte har ett fördelaktigt utseende som eh, sångare. Ja, nej, vi lämnar det här, men, men eh, verkligen, nästa gång vi bedömer mellanlåtar så kommer jag alltid använda referensen att de åtminstone inte sjunger att de är ett träd. Eh, eller vem vet? Det kanske Anna Bergendahl gör i år Vad vet vi när vi spelar in den här podden? Det vet vi ingenting om. Um, vi går till Låt nummer nio istället Den heter Charlie Chaplin Den framförs av Eva Rydberg Och återigen för tredje gången ikväll Är den skriven av Thomas Ledin
2: Du ville bli en Skådespelare
0: Det här är väl ingen favoritlåt heller Däremot så tycker jag att det är väldigt så här. Äh, kul vet jag inte om man ska säga heller Men jag tycker att det är lite charmigt Sättet hon startar numret på Att hon liksom säger Knatar in precis som Charlie Chaplin Traskar runt och sen så börjar hon låten Genom att göra någon slags stumstart Där, där liksom hon, hon Låtsas sjunga, är det inte så? Mm, mm. Äh, Ja Nej, jag tycker inte att låten är, är så kul om jag ska vara helt ärlig. Men eh, jag fattar också att det här kom med. För det här känns också som sig på samma sätt som eh, den här vad heter det? Nu heter på Ola med Fiola att det här liksom är något slags koncept med liksom att hon sjunger om Charlie Chaplin. Det är Eva Rydberg som var, som var liksom en känd person vid den här, redan på, på 70-talet. Och, ähm, att, ja, jag, jag fattar att den kom med, men jag tycker inte att det är så bra.
1: Nej, jag änskar ju under det där. Eller jag, jag tycker nog att det blir lite bra just för att det är så himla rätt fixat. Men det, det är såklart ingenting som jag känner att det här skulle vunnit och vi skulle skicka det till Eurovision. Eh, såklart, men... Jag, dels har jag alltid haft en liten sport, soft spot för Eva Rydberg sen jag var barn. Hon skulle ju vara med i eh, Trolltider eh, två år senare. En av de fem julkalendrar hon har varit med Och kanske min favorit, eller möjligen mitt favoritprogram när jag var liten eh, i den här åldern. Eh, men en sak jag tänker på, det här, det här är ju som Thomas Linn-låt. Det är ju en rätt fånig Thomas linn får man ju säga. Det känns ju liksom, det känns ju väldigt o... Oh, eh, tänkbart att någon annan än Eva Rydberg skulle göra den. Mm. Men man måste ju tänka att Thomas Ledin skickade in de här förmodligen för att han ville göra alla själv och så fick han med tre och så valde han den som kanske mest kände som han misstänker jag. Eh, för att när man eh, läser lite så spelade han faktiskt in alla tre låtarna på sitt eget album. Så han spelade in även den här låten och Eva Ydberg, eh, Mats Rådbejs låt. Så att på något sätt så, så ville han väl vill göra liksom alla tre själv eller kunde tänka sig göra alla tre själv och då blir det ju en helt annan grej för utan Eva Rydberg säger ju den här låten liksom inte eh, någonting alls. Det skulle för övrigt vara väldigt intressant att se Malin åker man göra den här i en del av mitt hjärta om han hade spelat in.
2: Charlie Chaplin! Charlie Chaplin! Charlie Chaplin! Charlie Chaplin!
1: Charlie Men. Eh... Ja, nej, men så här. Jag tycker fan det funkar här. Bra energi. Men som sagt, ingenting jag skulle vilja skicka till Eurovision Men det är fan inte mycket i den här tävlingen som jag skulle vilja skicka till Euryssion å andra sidan. Så det är nog ändå en, en tumme upp för mig eh, sammantaget skulle jag säga.
0: Nej, ja, men jag tycker också det. Det är liksom det. Är hellre, hellre att det är liksom så här knasigt och lite och att det sticker ut om man kommer ihåg det än liksom sådana här menlösheter som, eh, som trädets rot. Ja. Liksom.
1: <laughs> oh. Åh, rot. Vilken
0: ja. mm. fruktansvärd titel måste <laughs> Du kan, kan liksom inte komma över det. Uh, men, uh, men jag tycker vi lämnar Eva och Charlie och går direkt på någonting större.
1: Ja, det tycker jag också. Uh, Charlie som för övrigt inte skulle komma tillbaka i en låtitel för uh, långt senare. Men det är en annan del deltävling. Um, då går vi in på sista låten i startfältet. Den heter Beatles, men ska framföras av Forbes och är skriven av Sven-Olof Bagge och Clas Bergman. Bure. har kan ge
2: svar?
0: Där får du en annan idoljurypappa <laughs> Ja, för det här, den här skrevs ju av Anders Bagges pappa <laughs> Ja, visst gjorde den Så konstigt Två idoljurypappor i samma del. deltävling I samma final Hade vi haft en låt nummer 11 Då hade vi fått den skriven av Kirsti Tomitas mamma
1: <laughs> <laughs> Är vi säkra på att Kirsti Tomitas Mamma Inte är hon majbritt i landslaget Så spelar man violin <laughs>
0: Ja det är mycket möjligt, på något sätt kan man väl ändå säga att det här är, att det, att det ändå är ändå tre stycken i doldkopplingen med tanke på att det här är ju Laila Bagges ex-svärfar. <laughs>
1: <laughs> oh, eh, ja gud, ja bland alla de här då hyfsat rutinerade tisterna så var det ändå liksom ett, en av nykomlingarna som drog det längsta åt det, kan vi väl avslöja redan nu, för det är väl ingen som har missat att det här är den låten som vi sen skulle skicka till Eurovision. Alltså, Okej, okay, om jag börjar här. Det här. Om jag ska ge den någonting så är den ju liksom en lite, det är en svängig låt och ganska oorginell dansbandslager och det får man ge den med allt vad positivt och negativt det innebär liksom. Men det stora problemet är ju den här lökiga texten. Alltså om man, om man tycker liksom att det här Numret med Charlie Chaplin höll med Eva Ryberg alldeles nyss så gör ju inte det här tycker jag för att, alltså, bara, bara ta upp en mening, den här farfas far kan ge svar när man sjunger om Beatles farfas far, Beatles hade liksom splittrats sju år tidigare 1970, farfas far men då hamnade vi på 1800-talet vad är det liksom, jag tror inte farfas far hade en jävla aning om någonting om Beatles, vilken fruktansvärt fånig fel text liksom Alltså, allvarligt. Min farfar var 1977 och han var född 1860. Jag slog upp det till och med. Det är bara vansinnigt. Jag tycker det bästa låten är det här. Förresten, Anders Berglund dirigerade det, måste jag ju säga. Där kommer han in. Han är alltid med på något hörn. Just den här grejen som är. Det tycker jag är det bästa låten när det inte är någon text. Och bara den grejen. Nej, sen har jag inte mer att säga om.
0: <laughs> Nej, men då är, då är vi ändå rätt oense för att när, när, när den här börjar så känner jag så här fast det här var ju det enda rimliga valet det här året, det här, jag tycker att det är en snygg melodi ändå, jag, jag gillar den här låten ganska mycket faktiskt så jag tycker att det är orättvist att den, att den, har, att den är så bespottad som den är jag tycker, att, jag tycker att det är, den är en skön melodi, tycker jag, fort, jag tycker också att det är larvigt att sjunga om Beatles, det, det, det tycker jag inte riktigt passar in. Men jag tycker att melodin får absolut tummen upp för mig. Ja, jag, jag gillar det här, jag, jag tycker ju verkligen att det här var det enda rimliga valet det här året av, av låtmässigt nu när jag har sett hela 77 liksom. Eh, det, man, det man kan säga om eh, Forbes Var ju att de som sagt var ganska eh, Okända då eh, Och bestod av bland annat Av då Peter Forbes eh, En italienare, en fransman Och halvskottet som då Peter Forbes Var och eh, ett gäng andra snubbar Så det var ett, litet, ett Internationellt band kan man säga Jag
1: tycker det är låter som en sån dålig historia En <laughs> italienare, en skotte Och Peter Forbes gick
0: in på en pub <laughs> Och utom bara. Jag gillar det här faktiskt. Um, det, det jag tycker är lite roligt när man, när man ser numret. Att det är ju det här, den här extremt hängivna fanskaran som sitter mitt på Cirkus skriker och sårar och skimmar som att det här var liksom som att det var just Beatles som, som stod på scenen. De är ju väldigt hängivna. Uh, och det är ju alltså då. Uh, Forbes kompisar och familj Som är väldigt hängivna Och här måste jag bara säga en grej som jag upptäckte efteråt Hör du att de skriker någonting? Ja på slutet skriker någonting Men jag hör inte var de skriker Nej men då kan jag berätta De, de skriker feel my snabel Nej <laughs> jag har uppfattat allting rätt eh, Och det här Det här är liksom någon så här Intern grej som de alltid säger när de ska bli fotograferade för när man, säger, när man säger fil med munnen så ser det ut som att man ler så då, då blev det en grej liksom och så var tidningarna då skriver om det här dagen efteråt att det här är lite grann en fräckis och det är ju, känn min snabel liksom
1: <laughs> för jag, det, här, det, det här är ändå precis jag har skrivit det här som det absolut sista på i mitt manus efter att ha sett det här programmet och jag har spelat det här så många gånger för att um, nu, nu går vi ju väldigt långt fram, så vi, kan, vi kanske borde ta det sen. Men, men som vi nämnde det nu, så är det liksom precis innan det slutar så hör man ett helt gäng av människor som skriker Ett, två, tre, välda! och jag bara, vad är det de skriker är det, liksom, är det, så här, är det en protest mot någonting eller du vet, så det här var ju 70-talet liksom. mm. så, så jag försöker lyssna liksom. men sen så tittar man på det och då ser man att forbes bara är här och bara gör liksom, näven och bara wow så, så man fattar, okej okay, det var nog några de kände, liksom. men det var så filma i snabel
0: om jag, om jag har fattat det rätt i alla fall, för det var tydligen ett, en stående grej som de gjorde flera gånger under, under veckan när de tävlade ja. så det är bara att spola tillbaka och titta på men eh, nog om det, eh, nu är alla låtarna över och då blir det ju då en, en snabb repris.
1: <här> en snabbvis som är allt annat än snabb skulle jag säga. Det känns som att de sjunger om hela dövningen live igen. <här> <här> Ulf säger, det heter inte en snabb repris, Han säger, nu kommer vi sända ett litet avsnitt av varje låt i repris. Och det gör de fan i Alltså i början trodde jag fan att de kom in och sjöng om liksom, en bit varor. Det är så att de inte liksom handklippade, men det... Det gjorde de säkert inte heller utan det förklarar du sa att det var inspelat programmet så de säkert klippte det där i förhand liksom mm, mm. på något sätt och, och just, just repriserna. För det, det tar ju hur lång tid som helst. Jag, tycker det tar, jag, jag, jag klockade det och det tog över tio minuter snabbrepisen för tio låtar.
0: Ja, då har ju folk redan stängt av tvn och gått över till Netflix.
1: Ja <laughs> precis. Och och fylla på det statementet säger du att sen säger Ulf Ja, det är ju lite tid kvar till aktuellt så då får ni lyssna på några svenska representanter i Eurovision slagen och så spelar orkestern lite random vinnarbedrag och du kan ju gissa ungefär vilka det är. Ja, det är Waterloo och Jenny Jenny och Sommaren som aldrig säger nej.
0: Ja, det är jättetråkigt också just den här grejen att det blir så här instrumentalversioner. Det är så här B-sidan på gamla singlar att det är liksom instrumentalt men att kören sjunger i Hahaha! <laughs> Doorna Doorna, precis
1: Sångfåglarna som jag tror att Ulf presenterar presenterade dem Som i det här programmet.
0: Sånglärkorna,
1: Sånglärkorna <laughs> ah, Ja, och sen så är det då tydligen aktuellt är ett litet hack Och sen kommer det tillbaka Och vad händer då? Jo, då är det en ännu längre snabberpris Den är ännu längre än tio minuter Den andra snabbprisen. Det är bara helt fantastiskt eh, Som kommer tillbaka efteråt Och sen så kommer omröstningen Och vad är, det, är det någonting som slår dig Som är väldigt ovanligt med den här omröstningen Eller i alla fall någonting som inte jag har sett senare
0: Ja, det är ju att man, att man Avlämnar rösterna i den ordningen Som låtarna har framförts Så ska, om melodin nummer ett då Ska ha sju poäng Då får den sju poäng Och sen så med melodin nummer sju Tolv poäng och du vet, på ett sätt så kan jag tycka att det här är så här, Jag blev så här glad För att det blir så här befriande tycker jag När man är så van vid att se det på, ett, på det andra sättet Att man börjar med nummer eh, sju Ett poäng, mm. två poäng och så vidare Och så bygger man upp till tolv Så det är, jag tycker att det här var så här härligt Att helt plötsligt så kommer liksom Har de gjort av mig här tolvan, tian, åttan, Och så bara ett poäng Som tur var, var ju inte så Nu fick ju Forbes som då låg längst ner Väldigt höga poäng så det var ju rätt skönt och kul för dem. Men det hade ju kunnat bli liksom så att det var liksom 3 och 3-2-1 liksom mot slutet.
1: Ja, för, för så är det ju att Forbets får första tolvan. Ett stort jubel när Luleå har gett sina poäng. Och sen är det faktiskt efter andra gruppen som är Falun. Då är det enda gången under tävlingen som inte Forbets leder. För då är det så att Johan Belund får tolvan. och de, Han fick en åtta innan Svante och Forbets får då sjua av Falun. Och det gör att, att han leder med ett poäng. Men sen efter tolvan från Luleå så får jag en etta från Karlstad. Vår vän Svante Thurusson medan Beatles då får en tia. Och sen efter det så ligger de ju, sen bara rasar in in tolvan skulle jag säga mot slutet. Så att det är liksom aldrig någon fråga om vem som ska vinna det här.
0: Nej precis. Karlstad, Karlstadjuren med Ulf Schenkman i spetsen är ju kända då för att, för att, för att <laughs> käppade hjulet för diverse vinnare. Jag vill, om jag inte minns helt fel så var det de som sänkte namnen 2005. <skratt> eh, men, men det är en helt annan historia. Det är ju rätt imponerande ändå måste jag säga: att eh, för en så utskälld vinnare, så fick ju eh, Förbestått sju stycken tolver av elva möjliga.
1: Ja jag vet. De, de är ju helt överlägsna, sen är det ju väldigt tajt. Efter, i början är det ju väldigt tankig I början är du fem låtar. Då, då är det faktiskt även Trädets rot med att slåss i toppen. Vilket är ju väldigt roligt. Och Minster Hollywood. Men, men Minster Hollywood faller lite oförtjänt bort. Men sen blir det ju väldigt, väldigt jämnt mellan tvåan, trean och fyran. Men däremot är det ju aldrig någon tvekan om vilken låt det är som ska vinna. Liksom. Mm. Och, och det, det ska vi säga också att... Vi kan väl hoppa ändå till slut. Det är, det är ju inte mycket alltså, spännande omröstning att, att prata om. Eller, för Nej, att de leder sig iväg. Och det här Green Room är ju då alltså någon sorts rulltrappa. Inte rulltrappa, en trappa på hjul. Där alla sitter och folk sitter längst fram. Och så sitter liksom alla artister och trängs i den här trappan. Eh, och det gör de visade sig sen mot slutet. För att sen ska alla försvinna. Och sen ska de rulla in den här trappan av någon anledning med dem på eh, Jättekonstigt. Eh, <laughs> eh, men det är alltså väldigt, väldigt tajt mellan Johan Belund, sommaren 65 och våra favoriter eh, Greta och Malou som oförtjänt kommer tre poäng ifrån en silverplats skulle jag säga. Mm. Och Mr Holgo är ju på något sätt en stor vattendel den får ju två år och sen får den bara ganska låga poäng eh, och hamnar slutligen på en femteplats men ändå eh, nio poäng efter Greta och Malous eh, fjärdeplats.
0: Mm. Ja, men, ja men precis, vi kan säga att det både var Ja
1: alltså så vinner ju Beatles så det här, det här är också liksom Alltså sen utspelade det sig så mycket så jag vet inte riktigt om jag ska börja det är så här, För det första tar det aldrig slut det tar Nej. aldrig slut det här programmet det bara fortsätter, alltså, De är ju redan klara De borde ju bara avsluta det Men det fortsätter liksom vad som känns 20 minuter till Då är det inte så länge Men det känns väldigt väldigt länge Och det, gör, det som gör det att det blir så långt Det är att de tar in vinnarna De rullar in den där trappan som jag pratade om liksom, Till bla, bla bla. Och så är det intervju eh, med den där frågan, Vad är det som gör den här låten till en segrare Och så får de svaret från Formes Ja ah, vi kanske tror att det är för att biten ser en grupp Och vi är också en grupp <laughs> Ja, jättemål och, och sen kommer Anders Bagges pappa in. Och sådär. Gud förresten, Anders Bagges pappa ser så 70-tal ut. Han har så här stickad tröja. Han är också så här posterboy för 70-talet. Och så sjunger de väl låten. Och sen så tar de väl in tvåan. Och låtskrivaren. Och ska ge dem ett pris. Och sen ska de ta in liksom trean. Och
0: låtskrivaren. Och ge dem ett pris som man
1: bara... Det kanske ni inte hade behövt göra här. Liksom. Dela ut silvermedaljer och
0: så Det här är ju helt obegripligt. De får ju en check av, av Sveriges radio. Då, så att låtskri, låtskrivarna då för, för vinnaren fick tusen kronor. Vad de, andra, vad de andra får i summa, det vet jag inte, för det säger de tyvärr aldrig, vilket jag var väldigt nyfiken på. Eh, men, men jag håller helt med, det pågår ju all evighet liksom, när, så här, när Svante och hans låtskrivel ska komma in och få tjeck och diplom. Och så kommer tre landslaget då ska få sin tjeck och diplom. Och det är också lite så här, men ja, vill man ha det, vill man då så här precis när man har förlorat Melodiföskapen, kommer in då och ta emot ett jävla pris det är ju, att det är inte tusen kronor så kanske det är typ hälften av det 500 kronor, det är ju liksom att spotta någon i ansiktet tycker jag, även om det är 500 kronor kanske var jättemycket peng mycket pengar då eh, sen är det ju hemskt också att Ulf Älving ska hålla på att rabbla alla placeringar i ja, slutet, så även fan vill höra att man har kommit på nionde plats liksom
1: jag vet, och det där är också det är väl antagligen för att de inte kunde sortera runt listan på den tiden utan den är ju där den är liksom och siffrorna är där, det är väl för att människor jag vet inte, för att människor inte själva i huvudet kan räkna ut så måste han gå igenom det liksom, här var ett, det här var två, det var tre. men samtidigt så står ju liksom Forbes där och alla och landslaget och hela gäng, alla hur mycket folk som helst står inne på scen. och så kommer det fotografer upp och bla bla och så står han där och rabblar och man bara tar det slut och sen när man tänkt här, vad händer nu? Ja, men Då drar de igen, då ska eftertextarna komma på och då så får Forbes komma in och köra låten en gång till och det är då det här hände med ett, två, tre, filsnabel.
0: <laughs> det är så konstigt sen, sen blir ju den här grejen med att Jag, jag som eh, tittare då Skulle vara otroligt nyfiken på Vem som har skrivit låtarna eh, jag, jag tycker ju att det här är, det är ett märkligt sätt ändå Att, man, att det bara liksom så här havsas förbi Och det känns inte som att tidningarna dagen efter Uppmärksammade speciellt mycket heller För att det är ju Rätt kända låtskrivare Och det är ju extra kul där att Lidina fått med tre låtar Men det vet man ju, det vet man ju inte om Nej,
1: nej, det, liksom det Littergärad eh, Vem var det mer? Gärstad ja, eh, det, det är ju namn som har med låtar men det, är bara, nej, men det gör man ingenting av, det är bättre att dela ut en check till anslaget På 500 kronor
0: <laughs> Ja, men precis, det är ju bara jättekonstigt jätte Liksom Uh, hur, man, hur man sköter det och det är inte det som att man hinner se när det bara flimrar förbi det, de här fula 70-talsfonterna skrivande alltså, <laughs> med liksom Commodore 65 eller vad det heter <laughs> bara så här, det, nej, det det känns som att det som jag sa i början så tycker jag att det är ett bra flit i programmet liksom ändå att Ulf, Ulf Elving sköter det bra men sen bara urartar det helt på slutet allting som kan göras fel görs fel liksom
1: ja, men jag håller med, det är precis det, jag går jättesnabbt in alla låtarna går igenom, det är bra tempo bla bla. och sen kommer först två stycken tio minuters liksom, äh, repriser, vilket var bara mm. snark sen kommer omröstningen, den går också ganska fort och bla bla bla, och det här är ju snyggt liksom och in med vinnarna och sen bara... Sen är det bara som att de hade väldigt mycket programtid. Har någon mm. gång kört liksom vinnarlåten tre gånger? Eller, alltså,
0: Nej, det, det, det har väl aldrig hänt, tror jag. Så, <laughs> så, så det, det är ju liksom extremt. Um, vi, vi, kan väl, vi kan väl ta reaktionerna dagen efter där med, med uh, hur det... Vad som, Ja. Vi kan väl ta reaktionerna i tidningarna efteråt För folk var ju inte nöjda med att Forbes vann Både Express och Aftonbladet skriver att att Felåt vann Läsarna då, de ville ha Erik Öst, precis som jag Och Erik Öst var ju den fiolspelen som odlade med fiola Det tycker jag var jättehärligt Det var till en favoriten för, för tittarna Eh, Forbes själva kan vi läsa de höll på Ledin och Janne Landgren, tycker det är helt orimligt hur de kunde hålla på Janne eh, och sen kunde man även läsa att Forbes skulle då, det skulle satsas väldigt mycket på dem eh, skiv, deras skiva skulle inte bara släppas i Europa utan även i Brasilien Israel och Australien eh, och där, de här orden kom då från Sven-Olof Bagge som Tidigare har han läggat bakom Family Force, båda vinnarlåtar Och Sommaren som aldrig säger nej Så han var ju lite grann den här tidens Bert Karlsson kan man väl säga På något sätt
1: mm. Och nutidens Bert Karlsson, eller i alla fall 80-talets Bert Karlsson Han hade ju ganska mycket åsikter om de här låtarna också Jag vet inte om det stod i tidningen Men han avskydde ju det här programmet Det är väl ganska känt mm. eh, Grejen var väl att det var ju bara tre låtar Av de här som hamnade på svensktoppen Vilket var ju liksom den stora mätstickan På den tiden om vad som var en hit och de gjorde inga större avtryck. Men Bert då som rasade släppte ju ett, ett gäng andra låtar som hade varit inskickade. Bland annat eh, Paul Polietts ratade Guenerina. Och den var detta i sju veckor och var väl en av 1977s absolut största hits. Eh, och lite den här skivan som Bert släppte också med den här Paul Polietts låten på eh, var ju lite starten för Marians segetåg i festivalen. Eh, just att det här blev så utskällt och så vidare gjorde ju att, att Bert fick lite... Ja, men lite, lite vatten på sin kvarn och sen då från 78 och framåt och speciellt på 80-talet lyckades liksom stort sett ta över tävlingen och sen driva den in i helt annan mera hittig och folkriktning
0: men, men jag håller ju med, för mig är det helt obegripligt jag älskar Guenerini jag tycker det är en av de bästa låtarna från, från 70-talet och jag, det, är, det är helt obegripligt hur den inte kunde komma med i det här, den här smörjan, jag vill ha namn Jag vill ha namn på de som satt i juryn det här året
1: Ja, det är helt sjukt Jag håller med också Alltså, den låten är ju Ja, men det, det, ja. Det, det är så konstigt Den är ju helt fantastisk Den hade ju varit en fantastisk låt att skicka i den 1977 Jag tror att den hade varit, kommit väldigt väldigt högt i Eurovision också Det är ju en hit
0: Ja, jag tycker också det Jag tycker att det, det är jättekonstigt Det är klart att, man, att, man, att olika jurys från olika år Kan göra misstag Men, det, men är det här smörjan liksom
1: Ja, jag vet. Och sen är det inte säkert att den har vunnit för det skulle ni ju igenom den här folkliga juryn också som kanske hade tyckt någonting annat speciellt om Forbes hade varit med också så kanske de har gillat den i alla fall. Men eh, nej, det, det är oerhört märkligt verkligen. Jätte, jättekonstigt. Mm. Det, det finns ju då som sagt en hel skiva med bidrag som berättade hade skickat in där mycket är, är bättre.
2: Din song
1: Ja, jag vill ju inte att det här podden ska bli som det här tv-programmet så jag tänkte att vi ska börja avrunda. Men jag känner ändå så här, hur mycket jag än vill att du just nu ska ringa eh, Jan Landgren och prata om trädets rot. <laughs> så, jag, så jag har blivit ännu mer nyfiken på om du inte kan ringa någon i Forbes och prata lite om den här snabeln.
0: Det ska jag absolut göra. Jag tar min snabel och, och snurrar på det stora hjulet och ser vem i Forbes jag ringer.
5: Ja, det är Peter.
0: Hej Peter, det här är Ronny. Tjena Mars. Du, jag tänkte bara, ni kom ju för lite igen från, från ingenstans. Ni hade funnits i ett år när ni var i Melodifestivalen 1977. Hur kom du sig att ni var med?
5: Ja, det var våran, alltså, du vet ju vem Anders Bagge är. Ja. Hans pappa, han var ju musikförläggare på Multiton, alltså metronom, mm. skitbolaget. Han upptäckte oss på Nattklubb i Stockholm. Han tyckte vi var bra och så vi fick vi skivkontrakt och eh, då hade vi en låt som inte hette Beatles utan den hette ett annat engelskt. Det hette, det hette Love Can Start In This Old Way tror jag Okej. I original och sen skrev han en svensk text, Sven-Olof Bagge då. Mm. Så han skrev Beatles-texten och tyckte han att den var... Alltså att låten var jävligt bra tyckte att vi skulle spela in den då. Jag var jävligt rätt till att sjunga om Beatles måste jag säga. Ja, det var det. Ja, jag tyckte inte det var någon höjdare. Det tror jag inte någon av oss tyckte Men äh, fan, vi var ju... Alltså, skulle vi börja bråka med det och kanske inte ha ett skivkontrakt, va? Man gör inte det, liksom. Så att, det, men det var vad vi tyckte. Vi tyckte att texten var ingen kul, liksom. Vi hade mycket bättre text själva. På engelska, tyckte vi. Men, äh, men så var det i varje fall. Och sen, hade, sen fick han in den här festivalen? Och jag menar Sven-Olof han var ju väldigt respekterad i branschen liksom, Så att vi visste ju det Vi gjorde ju som vi, vi blev tillsagda ungefär
0: ja, Okej, okay. det var bara att köra helt enkelt Men det gick, det gick ju ganska bra ni, eh, ni gick ju in i, i tävlingen då eh, Och gick ut som sista låt Och sen vann ni, och ni vann ju ganska stort i slutändan Ni fick väldigt många fullpoängar där. Blev ni förvånade över att det gick så bra?
5: Ja, det var ingen som hade räknat med det. Vi hade
0: absolut inte räknat. Och jag tror att
5: om jag inte missminner mig helt här nu så, så när halva poängräkningen var klar så hade vi vunnit. Så att det var ju liksom, det precis som du säger, vi fick en jävla massa tolv. Ja. <laughs> och det var ju coolt. Och det var ju till och med så att skibbolaget hade inte alls räknat med att det skulle vara bra för oss utan de hade ju räknat med att vi skulle komma i mitten i bästa fall va ja, okay. så, att, så att de fick de hade de fick snabbt som falsiken boka bord någonstans till oss så vi kunde ha en segerfest
0: ja men precis, ni hade ju ett väldigt stort gäng med med kompisar som är väldigt hög i salongen ja när man tittar på sändningen ja. Ja det hade
5: vi vi, hade, alltså, vi var ju Alltså vi var ganska etablerade bland musiker i Stockholm Det var ju liksom vi var ju ganska Vi hade ju lirat med massor med olika band Innan och sådär Så, där, va? mm. så Vi var inte, vi, vi var inga duvungar Alltså rent musikanis så. Mm. så vi hade ju mycket polare Det var ju mycket musikanter där Och kollade på oss och garva Och
0: flickvänner och så vidare va? Ja men precis um... I efterhand när man pratar om Melodifestivalen 1977 så, så både skrivs det och benämns det som en av de sämsta i Melodifestivalens historia. Ja. Och, ty och tyvärr gick det ju inte så bra för er i Eurovision vilket också bidrar till att Melodifestivalen 1977 har ett ganska dåligt rykte. Va Absolut. Vad säger du om
5: det? Nej men det är ju
0: självklart
5: Vad fan kommer att heta Forbes och sjunga om Beatles. Va? Det är väl ingen jävla
0: jättekombo.
5: <laughs> det är väl ingen bra Alltså heta fobs då som det heter i England. Ja, men jag, jag är engelsman, min pappa är engelsman. Jag har ju bott mina första tio år bodde jag i London. Mm. Och sen kom jag dit liksom heta fobs Och sen sjunga om Beatles. Alltså det var inget bra. Det var alldeles för snabbt, snabbt in på. Ja, men Jag tror att Beatles var av 69. Och där var jag så åtta år senare. Så kommer vi och sjunger om deras nationalhelgon. Liksom det var inget bra. Och det var precis vad jag kände Eller vi kände också När Sven Olof kom i texten
0: mm. Kommer du ihåg någonting av Lidl-festivalen liksom 77 hur, hur du upplevde det då hade, hade du några favoriter av de andra deltagarna Nej jag tyckte faktiskt att alltså, Rent
5: generellt så var det en ganska svag Festival trots att Ledin hade Tre låtar med mm. Så tyckte jag väl eh, Nej alltså, Hollywood tror jag var han var med alltså, mm, man själv precis. Och det var väl en av hans sämsta låtar, tror jag. Alltså förutom och samma den här... Vad hette han då? Mats Rådberg, va? Alltså han hade någon...
0: Eva Rydberg. Med Eva Rydberg,
5: Chaplin. Charlie Chaplin. Det var väl också Ledin, va? Precis. Ja. Och jag menar, det, det var väl ingen höjda låt heller. Utan den låt som jag egentligen tyckte bäst om, alltså rent musikaliskt, det var ju Anne Landegrens, den här Trädet rot.
0: Jaha, okej.
5: Okay. Ja, rent musikaliskt tyckte jag att den var ju den som liksom stack ut rent musikaliskt alltså ja. det, det var ju ingen packlåt som vi brukar säga va? men eh, det var väl den som, som jag tror att vi tyckte det var bäst, sen hade vi stor respekt för Janne Landegren som musikant så att, och sen var ju landslaget med med sommaren 65 tror jag. hette va och de kände vi, vi har lidat på samma ställen liksom. så vi hade mm. ju samma rötter i princip som landslaget va? så att de hade vi ju följt, ja, vi var ju polare
0: Mm. Ni, ni är ju och spelar fortfarande
5: Ja vi har lagt av nu okay. mindre. Vi höll på till För två år sedan Och då gjorde jag Gjorde nog mitt Jag ska inte säga sista Men alltså vad fan det, det blir ju patetiskt åka runt När vi tittar på gamla gammal gubbel Vi jobbade mycket Vi lidade mycket på båtarna i, Alltså de här Finlandsbåtarna, Ålandsbåtarna Lidade vi ganska mycket på Alltså hela musikbranschen Har i princip stagnerat va, För den typen av musik som vi lida Och jag menar mm. gasmässigt så är det ingen idé att Åka ut längre för gagerna Slutade ju stiga på 80-talet Dessutom så jag Alltså med åldersrätt Som man är tröttna på att lida Låtar som, som folk Kräver liksom. Jag menar living next door to valleys I är alla ära va,
0: men det är kul Blir det att lida den Är det sant? Du, jag, måste, jag måste avsluta med att fråga, det fanns en ramsa på den här tiden och som jag tror hörs i sändningen. Stämmer det?
5: Ja det gör
0: det.
5: Feel i ja,
0: snabel.
5: Ja snabel, ja absolut. Det var ja. Det. Den var lite rolig. Vi har en dekal där. Den är, alltså, ja, den är, det är roligt. Det var en trummis som jag lirade med ett band som heter Humlor och Bin som jag var med i innan. Ja. forbes -tiden, innan jag bildade Forbes och det var jag tror att det var han som myntade uttrycket och eh, han gjorde mycket sådana här konstiga grejer men vi tryckte vi hade en klubb som hette Firmice Neighbor-klubben och vi höll till på Malmen, klubb Malmen då, på 70-talet där vi eh, alltså, det fanns något som hette måndagsträffen där man partajade och då var det Firmice då gick vi till något som hette Fräschoteket innan och så partajan vi förfestade vi där innan vi stack ner på måndagarna. För alla musikanter var lediga på måndagar. Så det ja. var en ren musikantklubb. Och den hette Feel My Neighbor. Vi tryckte upp t-shirts och lite sådana här dekaler och grejer som var inne på den tiden. Ja, okay. Och så hade vi som en intern klubb, Klubben för inbördes var det verkligen.
0: Ja, jag förstår. Det, det låter ju onekligen lite, lite ekivåkt.
5: Ja, men det var ju det. Det var ju liksom... Vi hade en dekal Som var i form av en glad Elefant Och snaben var ju då I form av en annan grej då, Som vi killar utrustade med
0: Och där kom det där Fyrmajsneiben Okej, okay. då måste jag ju bara fråga blev det, Var det någon som blev känd på snaben? Nej
5: <laughs> det, det var verkligen klubben Frimbörd Men det var det Vi var ju vi var ju unga va? det var ju kul och vi, va fan, vi var ju på turné och det var brudar Och det var, liksom, det var ju så
0: Det, det var Absolut. roligt,
5: vi hade det jävligt
0: kul hade vi. Absolut, jag förstår Du, tack så jag jättemycket för att du Tog dig tid och pratade lite grann Ja, det var så
5: lite så, det var Supervis.
0: roligt ja, Tack snälla
5: Ha det gott, Har du
1: ha bra, hej, tack. hej. Ja, det var Forbes gäng eh, bara noll poäng. Eller vad då de brukade skrika efter eh, Eurovision 1977 i Folkparkerna. <laughs> eh, eller 1 poäng var det Eller hur många poäng fick vi? Ett poäng. Två poäng. Två poäng då det var. Forbes gäng bara två poäng. Eh, skanderades det i Folkparkerna efter att eh, Forbes då kom absolut sist och det är väl enda gången vi har kommit absolut sist om man tittar på i alla fall moderna tider där, där det fanns lite ranking vi har ju, jag vet ju att Monica Sättelund fick väl noll den någon gång i början när det var väldigt många låtar som kom eh, sist och sådär men eh, det här är väl enda gången vi har kommit absolut sist i en final
0: Ja men precis, var det inte, no var det inte någon som hette Kristi Björkman eller någonting som kom <laughs> Eller Nessist eller någonting Jag kommer inte ihåg
1: Det var väl på eh, Hittefåret kan man säga att folk ska, han, han fick väl, Christer hade ju såklart En långt sämre eh, Placering än vad Forbes hade För att Forbes kom väl 18 det var, jag, kan, jag, kan inte, jag vet inte riktigt vad Christer hade kommit I Ljubikänd, jag kommer inte riktigt ihåg Men det var ju eh, ganska långt Ner också, det var väl sämre än 18 måste Det varit. Det var väl 22 ja. då För det var 23 i 22. Precis mm. Yes, men det finns ju faktiskt en sak kvar innan vi blir långdragiga och innan jag ska ge dig en check på 250 kronor.
0: <laughs> För medverkan, tack. För
1: medverkan. Det är att vi ska lista våra topp tre. Um, jag ska ja. ja, ska jag börja?
0: Jag gör det. Kör. Uh,
1: jag, jag tror att jag sätter Charlie Chaplin på tredje plats. Uh, det är inte en låt jag skulle sätta på och lyssna på någon gång men jag ger ändå den för det känns som ett, liksom, ett ett fullgott paket i den här tävlingen. Sen sätter jag Thomas Ledin faktiskt på andra plats. Det är också inte en låt som jag jättegärna lyssnar på men jag tycker att den eh, skiner här och jag tycker nog att jag hellre hade sett den här. Eh, som vinnare Kanske om jag inte hade fått välja Min absoluta Etta Men jag är inte riktigt säker på hur det hade gått i Eurovision Men självklart så är Å vilken sång Med Greta Malo Etta eh, Det där är ju en låt som jag Lyssnar på fortfarande om jag kan Och blir alltid lika glad på fyllan Så Greta Malo Etta
0: Ja vad kul, jag sätter ju då såklart Mitt fiol älskande. Jag <laughs> sätter ju Ola med fiola På en eh, Tydlig tredje plats. Jag, ty jag tycker ju att det här var en rätt härlig och skärmig upptäckt. Eh, på andra plats är det din etta, Greta Malou. För jag tycker att det är, en, det är ett härligt nummer Jag skulle vilja dela ut Stora Hanna och Lina-priset Här <laughs> Jag tycker allting i paketet är jättehärligt Och jag tycker att det borde vara Det är en härlig upptämning Det är en så här lite svängig låt, Men det är någonting som inte är riktigt hundra klickar Kanske så att du tycker att det är en fantastisk låt men jag tycker nog hela att konceptet är riktigt, riktigt härligt. Men förstaplatsen går, går för mig låtmässigt självklart till Beatles och Forbes som jag tycker har en otroligt snygg melodi. Men jag hade ju dödat för att få sätta Guenerina på första plats. Ja, grymt! Ja. Eh,
1: kanske inte en melodiförsvar som vi kommer att spela alla låtar ifrån när vi diggarerar någon gång tillsammans. Jag,
0: Nej, jag tror inte det. Det känns inte som att John B. Lund kommer att spela. <laughs> Jag kommer sjunga
1: den för dig Varje gång vi ska sova under turné Vad är så lite sexigt på min jazzröst i ditt
0: öra Usch vad hemskt <laughs> men, jag, men jag kommer bara le och säga Ken du är det bästa som finns <laughs> Nej nu tänker jag att det är urartat. Jag vill bara glömma Jenny Langren nu.
1: Ja, vi glömmer Jenny och vi stänger den här podden för denna vecka. Vi stänger också 70-talet och vi lovar att nästa vecka kommer vi komma tillbaka och prata om någonting helt annat. Och det kommer inte vara 70-talet. Det var allting för den här gången. Hej då!
0: Salut!